0: klausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. Mārktīnga aģentūras BMS ikdēļas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Es sveicināti mūsu sastajā epizodē krāsu preču zīmes. Pie mums šodien viesos Rūta Olmane, profesionālā patentu pilnvarnieca preču zīmju un dizainu paraugu jomā Latvijā un arī Eiropas Savienībā jurista, bijusi Eiropas kopienas preču zīmju asociācijas prezidenta. Baiba Graube, Latvijas patentu valdes preču zīmju un dizainu paraugu departamenta direktore. Sveicinātas! Patentu valdes mājaslapā rakstīts, ka preču zīmi veido apzīmējums, kam piemīta atšķirt spēja. Šī gada 10. martā Latvijā vadošais piena pārstrādes uzņēmums Food Union ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu nosargāja savus tiesības uz zīmola kārums, viespiena sieriņu iepakojam oranžo krāsu. Tāpēc šodien mēs runāsim par to, cik viegli vai varbūt grūti ir ieviest krāsas preču zīmi un kādi mājasdarbi ir jāveic, lai līdz tam nonāktu. Jautājums jums, un, jo īpaši patentu valdei, kas ir preču zīme, kāda ir tā sveidi, kas, kas būtu vispār jāzina par patentu šeit?
2: Respektīvi, kas ir preču zīme? Preču zīme ir apzīmējums, ko lieto, lai atšķirt vienu uzņēmuma preces no cita uzņēmumu tādām pašām precēm. Tas ir kā būtu ļoti skaidrs un, 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 un saprotams. Un uh, preču zīmju veidi ir vairāki. Tradicionālie preču zīmju veidi ir vārdiska preču zīme. Tas ir aizsardzība jēdzienam kā tādam. Uh, nākošā preču zīmju grupa ir figuratīva preču zīme vai figurāla preču zīme. Tās tie ir logo, ko mēs parasti saprotam ar logo vai arī dažādu iepakojuma etiķetes. Uh, tad ir telpiskas preču zīmes, kur aizsardzība tiek prasīta uh, formai. Tās ir vairāk uh, preču zīmes, kas ir dažādiem ja jāteiksim, pudelēm vai, 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 vai traukiem. Un tālāk ir skaņu zīme, jo arī skaņas ir. Skaņu zīme arī var, ir iespējams reģistrēt, jo nesem arī patentu valdēja reģistrēt. Preču zīme ir radios kontaktu uh, melodija, kas skanpējams sākās Arī tā ir preču zīme. Uh, tālāk preču zīmes ir krāsu zīmes, kas uh, nozīmē, ka preču zīmes īpašnieks uh, iegūst izņēmumu tiesības uz noteiktu krāsu stoni patiesībā, nevis uz, nu, visu, uh, visām nevis uz plašo jēdzienu krāsu, teiks, nevis uz sarkanu krāsu, bet uz noteiktu sarkanas krāsu stoni, jo cik tad mums tās varvīgsnes krāsas ir. Un, ja, būtībā, laikam, septiņas, ja, tad septiņi cilvēki varētu aizņemt visas krāsas, Un tad vēl ir tās, ko mēs saucam par jauno tipa preču zīmēm, kuras ir visām Eiropas Savienības valstīm kopš 2019. gada. Tās ir ornamentu zīmes, kur tiek aizsargāts noteikts ornaments, raksts. Tad ir um, novietojuma zīmes. Tās ir tādas zīmes, kuras vienmēr tiek novietotas, nu kaut kādas zīmes, kas tiek novietotas vienā konkrētā uh, vietā. Tas var būt kaut kādas nošuvums vienmēr vienā un tajā pašā konkrētajā vietā, vai, tieksim, kas, var, tā kā, kas man liekas, kas var, varbūt vairāk ir zināms, ka vīriešu Loida apaviem vienmēr papēdī zolēja tāda sarkana strīpiņiem, ja? tā ir novietojuma zīme. Un tad arī vēl ir multimēdija zīme, kas nu, jau tagad ir tā kā skaņa ar kustību kopā. À, jā, un kustības zīme vēl pati pa sevi arī, ja teiksim, kustība bez skaņas un multimēdija zīme, kur ir skaņa ar kustību kopā. Ļoti daudz veidu dažādi. <laughs> nu, ļoti daudz veidu, bet patiesībā tās tradicionālās zīmes, kuras es tiek lietotas, ir vārdiskas zīmes, figurālas zīmes un nu, trešajā vietā ir telpiskas zīmes. No nu, tā mēram, kas varētu būt.
1: Un es pieļauju, ka automātiski tad arī šīs, teiksim, jūsti kombinētās preču zīmes ir arī vieglāk iegūt, kā selīdzinamē, piemēram, ar krāsu vai netik populārās vai pareizi?
2: Jā, noteikti, noteikti vieglāk ir iegūt vārdisks vai figurāls zīmes aizsardzību nekā no telpiskas vai krāsu zīmes vai ornamentu zīmes. Protams, jā, un arī telpiskai zīmē Latvijā, piemēram, telpiskai zīmē mēs panientu valdē, un nu, arī tas ne tikai Latvijā, bet arī citās iestādēs tiek vērtēt zīmu kopumā, tieksim, telpiskums kopā ar etiketi, ja, un līdz ar to tādu veidu telpiskās zīmes mums ir salīdzinoši daudz reģistrētas, bet kur būtu viena pati, viens pats izstrādājums bez vispār bez nekādas etiketas, tādas jau viss tipri mazāk, jo patiesībā jau, Ja jūs tā iedomātos, ka jūs ieiet veikalā vai jūs pēc formas ļoti daudz varēsiet pateikt, nu, ja nebūtu etiketes, piemēram, pudelē.
3: Pirmais, kas nāk prātā ir, protams, tā slavenā kokolas
2: Jā, cola pudele ir telpiska preču zīme, manuprāt, arī telpiska preču zīme, ko vismaz man liekas, kad arī cilvēki diezgan labi uh, atpazīst. Protams, ir balzāma pudele, ja, kur mm, mēs arī, jā. teiksim, mums nav jālas, kas tur rakstīts ir uz etiketes, un tad vēl ir, man liekas, tas, laikam, ir balzska kuram ir tādas mazas apaļas, tādas, tādas zemes pudeles, kas arī būtībā ir no, diezgan atšķirīgas.
3: Jā, šodien mēs runājam tā par preču zīmām krāsas izpalsamē, un tad man ir jautājums, cik vispār populāri Latvija piešķirta šādas tiesības mūsu tirgu, un kāda ir arī pasaules praksē?
2: Nu, gan Latvijas, gan pasaules praksē šī jautājumā neatšķirās, jo preču zi, krāsājums, krāsu zīmes īstenībā ir samērā reti tie un arī samērā grūti ir viņām iegūta aizsardzību, tojums noteikti vairāk grūt varēju pastāstīt, cik grūti vai viegli tas ir, bet, jā, šobrīd Latvijā mūsu datubāzē patentvaldē reģistrētas četrās krāsa zīmes. Tā ir Airboltik, dzelta un krāsa, ko, man liekas, kad visi tomēr ļoti labi apzīst, ja? tad ir Boltik taksī zaļa krāsa, jo tur arī mēs uz ielas redzam zaļu zaļo mums nav nojālas, kas tur rakstīts, mēs zinām, kas tā ir, ja. Un tad ir pieminētā oranžā zīme attiecībā uz Kārums un tie ķekabuļņu fabrika Ķekavā ir reģistrēta arī krāsu zīme, kas ir krāsu salikums, zeltenbrūna krāsu salikums, tādas strīpiņas caur. Nu, vairāk arī nav.
1: Četras tātad krāsu preču zīmes mums ir Latvijā. Pastāstiet Rūta, varbūt tad cik viegli vai grūti ir šādu zīmi un šādas tiesības vispār iegūt. Nu, es
4: varbūt gribētu vispār sākumā papildināt par tām četrām krāsu zīmēm, ja, ka tās ir Latvijas nacionālās preču zīmes. Un, noteikti, Baiber vairāk fokusējās uz, uz Latvijas patentu vēl tomēr vairāk fokusējās uz tām Latvijas preču zīmēm. Uh, savukārt, preču zīmes vispār būt Latvijā spēkā trīs veidu. Tās ir gan Latvijas nacionālās preču zīmes, gan Eiropas Savienības preču zīmes, gan arī starptautiskas zīmes, kas uz Latviju attiecinātas. Līdz ar to, kopumā Latvijas tirgu noteikti ir, ir vēl papildus, nu noteikti, Eiropas sajānības preču zīmes par starptautiskām, kas var varbūt mazāk, bet, bet teorētiski var būt. Līdz ar to, ja tā ļoti precīzi un skurpulozu taisītu meklējumu par tām krāsām, kas Latvijā ir aizsargātas, tad mēs, man liekas, varētu beigt ar to, ka diezgan daudz, Tomēr tās pamatkrāsas ir uh, reģistros redzams un, un aizsargātas, bet cik viegli to izdarīt? Uh, to es gribētu teikt, ka tas ir uh, ļoti grūti izdarīt, jo tas nav tikai aizpildīt pieteikumu un iesniegt uh, patentu valdē, izpildu, izpildot formālās prasības. Bet patentu valde arī pēc būtības skatās, vai ir tā aršķirta spēja, vai nav tā aršķirta spēja, ja? un, un, un visus pārējos absolūtos atteikumu pamatus. Līdz ar to pirmais siets, tas ir ar krāsu zīmi iziet cauri patentu valdes ekspertiem, un tas ir tomēr mums Latvijā gan skurpulozi tiek skatīts, un līdz ar to tas nav viegli. Un tad otrais jau tāds, kas vienmēr ir izaicinājums uzņēmējiem, ir tai brīdī, ka viņš ir laimīgi dabūjis šo preģisības reģistrācijas apliecību un domā, ka viņam ar to ir iegūtas pilnīgi visas monopoli tiesības, tad tās tiesības pārbaudīt praksē. Un Tur jau ir tā situācija, ka tajā brīdī spēlē iesaistās citu uzņēmumu, kuriem arī gribētos kaut ko tādu dabūt un lietot. Un, un līdz ar to tas vienmēr tiek apstrīdēts, un par to ir strīdiņi. Ja viens saņem uzņēmums brīdinājumu, ka šī krāsa ir reģistrēta, to vairs nelietot, tad viņš vienmēr apdomā to aspektu, cik pamatot viņa ir reģistrēta. Un, un tieši tas pats atgriežoties arī pie kārums lietus, ja, tad šī preču zīme netika noreģistrēta bez strīdiem. Un, un līdz ar to tādēļ arī presē ir izskanējušais, tas jau ir iznākums tam strīdam, kas ir bijis. Un, un ir bijuši citu uzņēmumi, kuri ir teikuši, hei, oranžā krāsa, bet piena nozarē diezgan plaša lietota krāsa, atraktīva krāsa, uzmanību piesaistoša krāsa. Kāpēc vienam uzņēmumam? Un tas ir tas, kas ir vērtēts, un tā ir bieži vien tā sarežģītākā daļa. Tajā brīdī, kā tu gribi kaut ko dabūt, un piensaimnieks vēl nemazam nesāka tās savas tiesības realizēt, viņš nevienam uzņēmumam vēl neaizliedz lietot šo krāsu zīmi. Ja? Kad jau uzņēmumi tomēr sāka skatīties un, un teikt, ka ne, ne, šitā lieta tālāk neies. Tāpēc tagad ir interesanti pavērot, kas notiks pēc tam. Viņi ir laimīgi dabūjuši šo krāsu uz biespienu sieriņiem. Cik viņi agresīvi un, 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 un kā viņi uzvedīsies tirgu un vai tagad sekos brīdinājumu vēstules visiem piena ražotājiem uz biespienu sieriņiem novāciet oranģo krāsu un tur sāksies disputa par to. Oranžo krāsu, kas ir tikai nedaudz ieskicēta etiķetē vai drīkstēs vai nedrīkstēs, cik būs plašas tās tiesības, ja? jo faktiski preču zīme kā tāda dod monopolu tiesības, un, un tas ir mūžīgais jautājums par krāsu. Nu, var vienam uzņēmumam būt vai...
3: Rūta, ka tas praktiski notiek, piemēram, ja notiek dispūts, tad gatavojas kaut kādi dati, informācija no pretējiem vai tiem zimoliem, kuri mēdzina to pārsaudzēt to lēmumu, tad viņi taisa pētījumus, kādas datas, kā var pierādīt. Nu, es arī pieminēju šādu vārdu kā atšķirt Kas tas ir, kā to nomērīt un Kā tas izpažas ar nu, realitāti?
4: Nu, ir tāds zvērs, kas katrā lietā drusku pa savam tiek arī mērīts. Ir kaut kāda vispārēja gan, gan Latvijas tiesas, gan, gan Eiropas tiesas nostiprināta principi, bet tad, kad klients vajadzā, nu, tad pasaki man procentos šitas jā vai šitas nē, tad es var teikt, kad. Paskatāmies uz katru konkrētu lietu, jo katras konkrētas lietas apstākļi var būtiski ietekmēt iznākumu un uh, reģistrā var būt preču zīmes, kuras tu paskaties un pirmajā uzmetumā atsuzmetienā liekas, nu hei, nu šito taču nevar reģistrēt, jā. bet aiz viņas ir bijis kaut kāds backgrounds tāds, ka ir, ir, ir kaut kas jau iegūts ir vainu paša pa sevi, pati pa sevi radus, nu ir viņa vai nav, un viņa ir arī iegūta lietošanas rezultātā, ja? un, un līdz ar to tikai paskatoties uz pašu zīme, tev jau uzreiz nebūs rakstīts, vai viņš ir lietošanas rezultātā iegūta aršķirta spēju, vai viņai ir pašai par sevi aršķirta spēja, ja? līdz ar to skatoties pa krāsu zīmēm un, un runājot par tām krāsa zīmēm, ja? Tad, uh, faktiski tas kritērijs uh, ir uh, tirzāts tiesās diezgan daudz. Faktiski, jebkura krāsu zīme, kas ir sākusi, viņi ir kaut problēmas gājusi līdz pat tiesām pārsūcībām un, un tā tālāk. Un tur tie kritēriji ir, 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 ir filtrēta un skatīti jau un, un līdz to ir uh, jau nostiprināti kaut kādu Kādi
3: principu, tie ir apmēram? Nu, pie, nu, tas ir diezgan tā uztverē, var, diezgan subjektīva. Mums vajadzētu arī... Uh, Patelt, patentu valdēji varbūt pierādīt arī, ka rekur šī oranža krāsē ir konkrēti visiem uh, asicēs ar uh, kārumu. Un kā jūs to verificējat?
4: Es varbūt pa tiem kritērijiem Skatot visu to, es, es necitēšu pilnīgi visu tiešas jo katrā no tiem ir kaut kas jau tur ieskicēts, bet apkopojot, es gribētu tā kā tādas trīs lielus blokus izdalīt, neatsaucoties uz konkrētām lietām, bet nu, tie, kas ieskicējas vairāk vai mazāk visās, ja, tad pirmais būtu tās, ka tā krāsa ir ieguvusi sekundāru nozīmi, respektīvi, paskatoties uz oranžu, krāsu un viespienu sieriņu, Uh, tad uh, nākprātā nevis vienkārši oranģa krāsa, ja, bet viņai ir tik liela sasaista, ka biespienas ieriņš oranģā krāsā būs kārums, ka tā krāsa pati pa sevi runā. Tas pats Air Baltics, ko minēja Paiba. Mums nav jālas uz takšiem vairs uzraksts, mēs redzam zaļu takstu, un mums jau tā krāsa jau runā, ka taksis, zaļa krāsa, tā tad ir tā izcelsma, ja tas būtu viens bloks. Otrs bloks, kas ir jāskatās, lai tā krāsa nebūtu ar funkcionālu mērķi, ir ļoti daudz preču zīmes pasaulē, kuras ar funkcionālu mērķi lietota krāsa ir atteikta. Nu, piemēram, melna pudele uz bezalkoholiskiem dzērieniem var pildīt arī funkciju, jo, ja dzērienam vajag pasargāt no gaismas ietekmes, tad melna krāsa būs tā, kas to darīs. Ja, līdz ar to tas funkcionālais ir. Tas, tieši tas pats ir runa par teiksim, uh, oranģu krāsu uz kaut kādām tehnikām, ja Tas ir drošības signāls. Ja, mež, mežā ja, uh, oranģu krāsu būs nu, brīdinājuma krāsa, līdz ar to, ja būs tādā tehniskā jomā vēlme viņu reģistrēt vienam uzņēmumam, ja, tad faktiski tiks, nu, tur būs ļoti jāvērtē, kā tas ir, ja. Uh, un, un tas trešais bloks ir, ir tas, ka tomēr skatās, uh, vai, uh, vai ne, ne, netiks kropļot kaut kādu godīgu konkurenciju, ja? vai tas nav uh, ne, nu, nepieciešams tiešām tā krāsa kaut kādām sabiedrības lietām, ja? un, un kārums gadījumā, lasot šo spriedumu, Uh, tur bija viena interesanta niansa, kur bija tiesa interesanta to novērtējumu devusi, uh, attiecībā pret iesniegto pierādījumu kopumu, uh, ka uh, oranžo krāsu uz sieriņiem lieto ne tikai piensaimnieks, bet ir arī citu uzņēmumu, kas viņu ir lietojuši. Un līdz ar to tik apšaubīt ar tie aptauja kaut kāda rezultātie par to, ka cik tiešām patērētāji sasaist ar vienu uzņēmumu. Un līdz ar to tas ir tas trešais tas bloks, kur vienmēr tiks vērtēts un vērtīts vai, vai vienam var dot vai nevar dot, ja lai tās sabiedrības intereses tā kā, netikt kaut
1: kā un uzņēmēji intereses netikt
4: ierobežotas.
1: Baiba, vai jums ir arī kādi papildinājumi šeit kriteriju tieši no patentu valdes, kam īpaši pievērš uzmanību? Nu, jā,
2: patentu valde arī, vērtējot preču zīmi, nav tā, ka iesniedz preču zīmi un patentu valde uzreiz pirmjā brīdī pasaka, oj, jā, šito gan mēs zīmi reģistrējam. Īstenībā ir tā, ka patentu valde arī prasa pierādījumus, jo šī tiešām ir tāda ļoti jūtīga lieta. Tas, ko Rūta teica, viss šie trīs apstākļi un vēl arī tas, kad Ir ļoti svarīgi, lai patērētāji noteikti krāsu uztvertu kā prečasīmi, jo ļoti daudz ir tāda lieta, kur tu var uztvert vienkārši kā rotājošu elementu, ja teiksim... Uh, Vienā reizē, teicsim, kafijas krūzīte ir zaļa, otrā viņa ir zila, trešo reiz ir dzeltena, bet tas jau nenorāda nekādā veidās preču zīm īpašnieku, ja? kurš ir, kurš kam pieder šī te, kurš ir ražojis krūzītes. Un tāpat arī ir tādas joms, kur manlieks vispār gandrīz nekad nevarētu uz vienu krāsu dabūt aizsardzības, piemēram, iedomājies, tas ir apģērbi, apavī, jo, no, tas būtu diezgan neticami, ja kāds apģērbu tirgotājs, piemēram, iegūtu tiesības visiem citiem aizliegt lietot sarkanu krāsu Ja, tas ir tāds, tur ir, tā, tā ir diezgan tāda piņķerīga lieta, un tiešām tur ir jāveic rūpīga analīze arī patentu valdēju.
3: Kā, kā tas praktiski izskatās? Man interesēja, jūs tur kolēģis sanācijas, pasūtat kaut kādas ekspertīzes, jums ir kaut kādas tabulas?
2: Nē, tā nav. Jo ir pilnīgi otrādāk, ir tas, ka preču zīmes pieteicējiem ir jāpierāda, ka šī zīme ir iegūstu atšķirta Protams, ekspertīzes gaitā mēs vispirms arī pārliecinamies par to, vai, nu, teiksim, konkrētā krāsa, vai viņi ir plaši lietota, vai daudzi viņu lieto. Un tad parasti seko jautājums vai pieprasījums, kā mēs sakam prečzījums īpašniekam, kuram mēs prasām iesniegt lietošanas pierādījumus. Un tad, vērtējot lietošanas pierādījumus, tad patentu valdi izvērtē, teiksim, tik vērtēts gan cik tā... M, cik pieteicējs ir iztērējis reklāmai, ja? cik pieteicējs ir, cik preces ir pārdevis, piemēram, gadā, kāds ir viņu apgrozījums bija. Respektīvi, viss, cik intensīvi viņš ir lietojis šo preču zīme. un tad tikai izvērtējot pierādījumus, tad patentu valde pieņem lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt reģistrēt preču zīme. bet, nu, kā jau teica, to jau vēl nekas nebeidzās, ja? kā rūta teicību, tad ir pret, gadījumā, pat kārums gadījumā, patent valde pat bija vēl labvēlīga jo patentu valdes sākumā piešķīra pat plašākas tiesības. Un tur arī ir tas, ka katram cilvēkam ir kaut kāds savs subjektīvais skatījums. Mums arī sākumā bija šaubas par oranžās krāsas reģistrēšanu uz drusku plašāku preču sarakstu, bet tā sagadījās, ka mūsu kolektīvā bija vairāk cilvēku, kuri ir ļoti iecienījuši kāruma produkciju, arī pienu, arī, arī krējumu, Un pilnīgi arī apgalvoja ka viņi, veiklā, nemaz neskatās, kas ir rakstīts, ņem oranžo pienu pak un zina, ka tā ir kārums. Ja? Protams, mums ir tā, ka katram ekspertam ir pašam jāpieņem lēmums, bet, nu, kopīgi apspriedē, mēs toreiz, tā kā, nu, sarežģītās lietas mēs parasti kopīgi apspriežam un nu, toreiz nolēmām, ka, jā, nu, varam reģistrēt oranžo krāsu
4: pienu kombinātam.
3: Rūta, tad kādi ir tie pierādījumi, kā tas čemodāniņš izskatās?
4: Nu, no izskatās ļoti dažāds, jo tas ir arī atkarīgs no tā, cik uzņēmums ir tiešām uzkrājis šos materiālus, ja, un, un cik viņš ir korekti skatījies līdzi savas zīmes attīstībai un ar, ar tādu prātīgi arī vācišos pierādījums, jo bieži vien ir tā, ka uzņēmumi strādājot un, 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 un attīstot liels produktus, nevienmēr vēlta pienācīgu uzmanību un un dokumentus. Un tajā brīdī, kā atnāk šis pieprasījums, un mēs aizsūta klientiem tās, nu, jeb diezgan zināmas prasības, ja kas ir jāpierāda, viņi saka, jā, man kaut kur bija, man kaut kur ēpastā, ne, man kaut kur tur, man kaut kur šiten, līdz ar to... Uh, Uzņēmē nepadomā laicīgi jau, lai liktu visas savas reklāmiņas skaisti pa gadiem, ja? vai, vai apkopotu kaut kādus datus par investīcijām, mārketingā vai vēl kaut kur, jo viņi nebūvē to piramīdu tā apzināti. Bieži vien tas notiek spontāni. Un es arī saprotu, kāpēc, jo tas viss prasa laiku un resursus. Ja? Līdz ar to ir tā, ka mums ir jāstrādā ar to, ko iedod uzņēmums, lai kā juristiem sagatavotu šos te atteikumus, pārvarēt viņus, un, un tāpēc mums ir dažādas tās paketes. Bet piencēmīga uh, priedumā, tas skatos īstenībā, ir ļoti skaisti es arī apkopojusi tā īsumā norādot uh, piecus momentus, par kuriem uzņēmumiem vajadzētu domāt, uh, pierādot šo iegūtu atšķirtspēju spēju ilgstošas lietošanas rezultātā. Un tur ir minēta pirmā īra uh, tirgus daļa, respektīvi, jāpierāda, cik liela ir tā tava tirgus daļa, kur tu sekmīgi strādā ar šo krāsu. Tad ir jāpierāda zīmes izmantošanas intensitāte, respektīvi, viena reklāma 5 gadu laikā, Nu, nebūs, jā. vai lietošana vienā piemājas veikaliņā kaut kur lauku reģionā, kur ir apgrozījums masas, nebūs pilnīgi noteikti. Jā. Ir, ir jāpierāda, ka tiek segmentēta visa teritorija mat, maksimāli lielā daļā ir jābūt patstāvīgam un ilgam tam lietošanas apjomam, jā, lai tur varētu tā domāt. Tad sniedz iekšā informācija par reklāmā investētām summām. Tad ir patērētāju daļas proporcija, ja, kas identificē šo krāsu ar, ar to preci vai pakalpojumu. Tas nozīmē, ka sasaistē ar konkrēto uzņēmumu, kas saistīsies tieši ar to, nevis ar, ar visiem citiem, ja. Un tad vēl ir profesionāļu apvienību viedoklis, nu, respektīvi, kas ir mums tirdzniecības rūpniecības kameras, ja, kas var kaut ko sagatavot, nu, tādi neatkarīgi avoti, nevis pats, pats uzņēmums, ja, kā. Ja gan tur arī tirzāts arī tajā spriedumā par piensēmnieku, viņu iesniegt tā pašu sarakstītā slavinošā grāmata. Ja. Tas ir labs mārketīngu līdzeklis, bet tas nevar būt viens vienīgais pierādījums. Ja. Kopsakarā tas ir viens no, bet ja pats uzņēmums saka, kad hei, kāds es milzīgs, liels un malats un tikai es un viens, tad noteikti gan patentu valdes, ekspertus to skatīsies kritiski, gan vēl jo vairāk pie strīdiem tiesā. Tā tieši skatīsies kritiski. Respektīvi jābūt kopumam, lai tad varētu okay. startēt.
3: Mēs arī esam aptaujēši Latvijas iedzīvotājus, ko viņi domā par oranžu krāsu, par karumu, kolu, pepsi un valio, un par šo pēc īsa pārtraukumā.
0: Tirkziņa tērzes – tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam. Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim! Norstat tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisnājiem nodrošinātājiem Eiropā. Mūsu mēģis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat. Vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
3: Nu, lūk, tad uh, NorsTat mums arī palīdzēja atviegot dzīvi, un mēs esam noskaidrojuši, uh, ko cilvēki domā par to oranžu krāsu. Paņēmām uh, to krārumas oranžu krāsu un ar kuru zimu asacēs šī krāsa, un tad 20% no respondentiem atbildēja, kā tieši ar kārumu. Tad, tad katrais piektais Latvijas iedzīvotājs, nu, vismaz aptaujā cilvēki, bet tie reprezentatīvi dati, mums aptaujā piedalījās 1013 respondentu, atpazinā kārumu pie tā oranžu krāsas mazliet vairāk pa 20% nevarēja nosaukt nevienu zimumu, kas viņam nāk prātā. Un tad, kas ir ļoti interesants, 8,2% teica, ka šī krāsa asociēs viņam ar rimi. Nezinu kā, bet bija arī, protams, citi, citi novērtējumi un tā, bet kopumā safe to say, kā kārums tomēr asacēs ar to oranžu krāsu. Varbūt tas arī ir bijis tā rūta.:
4: Jā, jā, nu, tur bija cits, tur bija, protams, aptaujas dāta iekšā, un, 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 un tas bija viens no pierādījumiem, jo, jo lai pierādītu kaut kā patērētājs sasaist ar, ar krāsu konkrēto, a, tad, protams, aptaujas dati ir viens no pierādījuma līdzekļiem. Uh, tur, protams, bija uh, vairāki jautājumi jau un, un, un sasaistīts, bet uh, bija viens no jautājumiem, un, protams, kad aptāja rezultāti, ir tie arī, kas tiek vērtēti ja, kā trešo personu viedoklis, un, 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 un tas ir viens no pierādījumiem, ļoti labs pierādījums.
2: Arī patent valdē ļoti daudz tiek iesniegt tieši ap, šīs aptaujas un, 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 nu, patentu uz tām paļaujās, arī, ja tur, un vēl tā kā šīnī gadījumā 20%, nu, tas, protams, ir ļoti labs rādītājs. Jā, jā
3: lai arī saprastu benchmarku, kā, kādas krāsas varētu būt, cik daudz viņas varētu atpazītas, mēs arī paņēmām to klasisko Coca-Cola sarkanu krās, un tur jau gan 24% varēja atpazīt kolu, kas ir diezgan daudz, gan drīz katrs jau ceturtais. Arī Rīmiju tika no pieminēts 10%, un šeit cilvēku, kuri nevarēja ne ar ko konkrēti identificēt šo krāsu, bija krietni mazāk ir 50%. Tas arī bija ļoti interesanti paskatīties. tad Man ir uzreiz jautājums rūtē, tad, ja zīmos vai uzņēmus apsver domu, reģistrēt krāsu zīmu, krāsu preču zimu, Ko, par ko vajadzētu padomāt?
4: Nu, man teikt tā, ka īstenībā uzņēmumam ir uh, stipri jāapsver uh, divi aspekti. Uh, pirmais ir, protams, uh, tie plusi un mīnus, ko dod krāsu zīme, ja? Uh, un ir jāatcerās, ka krāsu zīme uh, ir ne tikai kā nu, spēcīgs ierocis, ja, kā spēcīgs mārketingi ierocis, bet krāsu zīme ir arī tikai un uz to krāsu ierobežas ierotas. Ja? Līdz ar to, faktiski, ļoti ilgus laikus bija tāds pieņēmums, ka reģistrējot melnbaltu zīmi, tā aizsardzība nav ierobežot, jo var lietot jebkādu krāsu. Mūsdienās tā tendence, protams, sašaurinās, jo reģistra pildās ar nenormāli daudz preču zīmēm, un, un, un līdz ar to vairāk iept uz tādu šaurāku ja? uzņēmumu tomēr strādā uz vienu kādu konkrētu, gan zīmolu, gan krāsu vai krāsu salikumu, lai iegūtu atpazīstamību citu zīmolu starpā. Bet, bet šie te divi svaru kausi reģistrēt man melnbaltu un tad neierobežoties ar vienu krāsu, bet marketinga tur iemeslu dēļ lietot tur. 5, 6, 7 krāsas, jā, ja? vai man tiešām strādāt tikai uz to vienu krāsu, investēt tikai vienā krāsā, jā, ja? un tad arī, ja parādīsies biespiena sieriņa zaļā krāsā, tad ar krāsu zīmi jau tu tur neko nevarēs izdarīt, jā, ja? līdz ar to, Tie, tie divi svaru kausi, un, protams, ka krāsa ir ļoti, ļoti spēcīgs ierots, ja, un es vakardien skatoties arī materiāls gatavojoties šim ierakstam, atradu, ka žurnātas Hasla uztaisījis aptaujas pētījumu, un tur bija ļoti augsti procenti, ja, tur bija 62-90 no patērētāju sākotnējā vērtējuma par produktu ir balstīts tieši uz krāsu, ja, tā kā krāsa ir ļoti liela nozīme. Uh, tieši tas pats arī ļoti augsts bija, 52% bija minēti uh, par to, ka krāsa ir kā kvalitātes garants. Ja? Mēs iem veikalā, mēs grābjam oranģo, mēs zinām, ka tas ir piensēmnieks, un mēs jau zinām, ka tā kvalitāte būs tāda. Ja? Un, uh, līdz ar to tam ir nozīme. Un, un, protams, ka krāsa palielina zīmola atpazīstamību, pa 80% bija pētījumā minēts. Ja? Līdz ar to krāsai ir ļoti liela nozīme, bet tad uzņēmumam ir jāsaprot, ka viņš faktiski, strādās tikai tās vienas krāsas atpazīstamības virzienā, un viņš nemētāsies ar, ar daudzām citām krāsām uz tieši to pašu preci, jo arī tajā, jūsu teiktajā, tajā nors tad aptaujā, ja, ir kārums oranģais, tad ir jāskatās oranģais saistībā ar ko, ar kādu preci vai pakalpojumu, jo krāsa ir uz kaut kādu konkrētu, ļoti konkrētu preci vai pakalpumus ļoti ierobežotu atļau reģistrēt, viņi neļauj reģistrēt. Jā,
3: tieši tā, jautājums arī izskanēja tā ar kādu uh, pār, pārtikas, ar kādu jā, pār, tu, vienu, vienu produktu zimu jums asociēs, asociēs šī krāsa. Tāds jautājums bija, bija diezgan precīzs.
4: Jā, jā, tieši tā, līdz ar to, ja pajautās par to pašu sarkano krāsu saistībā ar bezalkoholiskiem dzērieniem, atbildi būs viena. Ja pajautās sarkano krāsu saistībā ar apaviem, Jā, tad faktiski, es domāju, diezgan pasaules slaveni ir Kristiāna Labutēna sarka, gan zole, jā, kas, principā, ir spēcīgāka, nekā uz, 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 uz ejošu tu nevar izlasīt brandu nosaukumu, mm -hmm. bet zole gan tu pamani. Jā? Līdz ar to, kurā segmentā, kura krāsa, un uz to arī skatās reģistrējot, viņi neļauj reģistrēt uz, uz, uz ļoti plašu produktu labst.
1: Pras ap visam noteikt ir ļoti liels nozīme mums arī ir merchandizinga nodeļa un no nu, arī noteikt šiem mani kolēģi piekrīties, ka ja, piemēram, produkts plauktā ir oranži, oranžajā iepakojumā un visi pārējie ir balti vai, nezinu, tur gaiši, tad protams, ka tu izcelsies un tas ir, ap visam noteikt kritisks un būtisks rādītājs. Gan uzņēmumam navien atpazīstamojai, bet arī ap visam noteikt pārdošanos datiem, pārdošanos pieaugumam. Un tad man jautājums jums ir tieši būt, cik daudz ar re un kādiem mārketinga rīkiem, rīkiem var manipulēt un ietekmēt par labu, attiecīgi, šādas grāsu preču zīmes iegūšanā, jo tas pats kārums 2018. gadā arī radīja savu grāmatu, viņiem bija ļoti liela kampaņa, Latvietis, 100 nacionālās īpašības, un varbūt arī šis bija, tas solis un mārketinga rīks, nu, teiksim, ceļā uz šīs krāsas preču zīmes iegūšanu.
4: Nu, manuprāt, iegūt krāsu, preču zīmi bez aktīvas lietošanas un visiem marketinga trikiem, kādi nu, vien var ienākt prātā, vispār nav iespējams. Jo uh, krāsu preču zīme noteikti būs ar uh, gan no patentvalsts, gan no tiesas skatu punkta daudz uh, skarbā analizēta un daudz piekasīgāk analizēta nekā vārdu kombinācija vai logo, kur ir vairāki elementi, kas veidotu aršķirtspēju. jo krāsu preču zīmei aizsardzību iegūt ir grūti. Ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un es domāju, ka jebkur, jebkura marketinga aktivitāte jo plašāka, jo konkrētāka uz, uz, uz konkrēto toni uh, ir, ir, ir jārēķina, ja vēlas kāds uh, savu krāsu izvirzīt un jau, jau samainīt to patērētāju uztveri no, no aprakstošā uz to sekundāro nozīmi. Un starp citu interesants moments ir pa to pašu kārums preču zīmi kā vārdu runājot, jā. mēs jau arī pasakot, kārums piespienas sieriņi neienāk prātā, kad kārums ir aprakstušs vārds saistībā uz piespienas sieriņiem. Mēs viņi jau lietojam, jau ne, domāju, kārums, tad pie piespienas Jā, un tieši tas pats ir jāpanāk, lai tā krāsa jau veidos tieši šādu pašu jāsasaisti, ka, hei, oranģais, jā, tur tas vairs nav oranģā krāsa, bet tas ir piespienas sieriņš konkrētā uzņēmuma piespienas
3: Ļoti interesantā atziņa, Un tad man ir cits jautājums. Cik maksā? Cik maksā pieteikt krāsu preča zīme?
4: O, viņa maksā tikpat daudz, cik pietiek jau kur citu preča zīme. Izmaksas uz pieteikumu nav ne lielākas, ne mazākas.
3: Bet es saprotu ar šo nevien, kas nebeidzas ar tikai pieteikumu.
4: <laughs> nu, tad pārējā daļa ir dārga. Es, es gribētu teikt, ka tas ir pirmā kārtā Jārēķina, ka tas ir vairāku gadu garumā investēts diezgan ievērojami līdzekļi marketinga aktivitātēs, visu produktu klāsta reklamēšanā, padarīšanā viņu zināmu, atpazīstamu, nu, kā tur, tur nav, tur nav robežu, jebkurā gadījumā tas, tas, Vienam uzņēmumam varbūt būt vieglāk vai, vai, vai kādam mazāk, bet paskatoties reģistrā uz tiem uzņēmumiem, kuriem pieder krāsu zīmes ja, un, un tā tabuldiņa tika ilustratīva varbūt tā kā ieskicē, tad jebkurš no šiem uzņēmumiem ir ļoti labi zināms mums pats par sevi jau. Līdz ar to tas nav mazs uzņēmums, tie ir lieli uzņēmumi ar lieliem budžetiem. Un, 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 un viņi neviens nesāk ar krāsu, viņiem ir jau priekšvēsture ar citiem brandiem.
1: Apkopojot visus jūsu minētos ieteikumus, mācības galvenās atziņas, Tad ā, labprāt, dzirdēt jūs secinājums. Varbūt Baiba jūs varat sākt, kas būtu tas svarīgākais ko jebkuram mūsu klausītājam būt uzņēmumu vadītājam vai zīmola vadītājam, tad būtu jāņem vērā, ja viņš tiešām arī vēlas reģistrēt savu krāsu preču zīme. Es ieteiktu sākt ar maziem
2: solīšiem. Pareizais variants būtu izmantoties pirms figurālu preču zīmu, respektīvi izmantot to krāsu, ko jūs gribēsiet vēlāk iegūt kā savu preču zīmu, izmantot piemēram pa fona krāsu. Tāpat kā piemēram tam pašam sieriņam kārums ir tas dzeltinā fona krāsa, un sākumā pakāpeniski lietot, no, lietot viņu kopā ar to, no to nebār saprakstošo daļu, bet nosaukumu kaut kādu. Ja, teiksim, savu preču zīmu likt uz noteiktes krāsas fona, Un tad, kad tā jūsu preču zīme, ja jums labi veiksies biznesā un tā jūsu preču zīme iegūs atpazīstamību, tad līdz ar to atpazīstamību iegūs arī tā krāsa. Un tikai tādā brīdī es domāju, ka varētu sākt domāt par to, ka uh, es varētu reģistrēt. À, man ir figurāla zīme reģistrēt, varbūt tagad ir pienācis laiks, ka es varu reģistrēt krāsu zīmi jo varbūt patērētāji jau šo te manu krāsu saista tikai ar manu uzņēmumu. Nu, tas būtu tas, kā es iedomājos, kā varētu notikt, jo, nu, protams, ka pieteikt Reiz krāsu zīme, nu, 99% sākotnēji pieteicēja saņēma apteikumu.
1: Mm -hmm. Tas būtu ambiciozi, jā, ja? uzreiz iet ar savu krāsu, teikt, es esmu oranži vai melns vai zaļš, un tad man aigna patentu, vai ne, savu preču zīmu. Jā,
2: arī to, ko rūti jau iesāk sākumā teikt, ka jā, jāizvērtē arī kā tā krāsa tiek lietota, jo ir jau bieži arī tā funkcionālā nozīme, nu, teiksim, tāpat, kā mēs zinām, ka uguns zēstšami aprāp vienmēr ir sarkani, ja? tad ir attiecīgi tajā nozarē kurā tu gribi darboties, tev ir jāpārliecinās, vai tai krāsai nav kaut kāda jau funkcionāla nozīme.
1: Jā, Rūta, kādi būtu jūsu secinājumi un galvenie ieteikumi no šīs sarunas mūsu klausītājiem?
4: Pirmā man, protams, gribētos iedrošināt uzņēmumu sk domāt par krāsu aizsardzību kā tādu, bet var piekrīst ka tas ir jādara sopa solim un tajā brīdī, kad ir pieņemts lēmums, tad ir jāsaprot, ka tas prasīs ilgu laiku un investīcijas un arī skrupulozu darbu pie tās informācijas uzglabāšanas, korektas apkopošanas, lai tad, kad viņš vajadzīgs izmantot, viņi būtu pieejama. Bet krāsa kā tāda, protams, ir jāizvērtē ļoti, ļoti rūpīgi. Un m, analizējot arī kārumu spriedumu, es gribētu teikt, ka um, ambiciozi ir uh, prasīta ļoti ejušu krāsu uh, savai precē, kā, kā ekskluzīvai, un nevar nepa ilgu, pa ātri sasteigt ar šo lēmumu, jo ja tā krāsa uh, jūsu darbības rezultātā ir padarīta atraktīva, un to jau sākt ņemt kāds cits un lietot, ja, tad faktiski nevar drausmīgi ilgi gaidīt ar to pieteikumu datumu. Ja. Līdz ar to ir jāskatās, ja ir atrasts skaists tonis un viņā ir investēts jau kaut kādu atpazīstamību uzstrādāt, tad vajag spērt to soli un vajag viņu iesniegt un, un, un reģistrēt, nenovilt pārāk ilgi.
1: Paldies mūsu viesiem. Sastajā epizodē krāsu preču zīmes ar mums kopā bija Rūta Olmane, profesionālā patentpilnvarniece preču zīmi un dizainu paraugu jomā Latvijā un arī Eiropas Savienībā jurista, bijusi Kop Eiropas kopienas preču zīmju asociācijas prezidenta, kā arī Baiba Graube, Latvijas patentu valdes preču zīmi un dizainu paraugu departamenta direktora. Paldies viesiem!